0: Halo semuanya, nama saya Iksan Selamat datang kembali di channel podcast Dengerin horor. Dan selamat hari Jumat teman-teman Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu Dan besok udah hari Sabtu Minggu Jangan lupa buat liburan ya Appreciate yourself Karena mungkin buat teman-teman yang hari Senin sampai Jumatnya ada kerja atau kuliah Terus capek Dan, dan pengen Istirahat Ya waktunya istirahat itu Sabtu dan Minggu Entah itu pergi kemana Atau cukup di rumah Atau di kamar sendirian Dan itu cukup Menenangkan diri kamu Ya sudah Lakukan aja Well Jadi Aku mau lagi Episode terbaru dari episode Episode-episode-episode Dengerin horror Karena aku emang lagi Lagi pengen Upload setiap hari ya Soalnya There something I want to reach And I hope I, hope I will consistently upload everyday Well jadi Di episode ini aku mau baca cerita lagi Dari akun twitter At Rama Komaruzam Komaruzaman berarti nya Ya yeah. yeah, lagi-lagi cerita tentang Pegunungan Pegunungan, pegunungan, pegunungan Well Anyway kayaknya setelah berapa ya kurang lebih 8 atau 7 bulan aku nge-podcast eh, Kayaknya banyak sih yang dengerin cerita-cerita horor versi pegunungan Soalnya sepertinya banyak juga pendaki-pendaki yang nge-share podcast aku di sosial media dia Katanya... Wah ini Sesuai dengan Apa yang ia alami juga Dan Benar-benar true story ya Aku cukup senang gitu kan Terima kasih ya Sudah share ke teman-temannya Well Kita mulai aja Jadi ini ceritanya Berjudul Kisah mistis Hilang 6 hari di Gunung Muro Oke Jadi Ini tuh tweet dari akun Twitter @rama_komaruzaman. Tapi hmm, tweet ini, menurut penulis tweet ini, dia ini dapat cerita dari narasumbernya. Narasumbernya dari Instagram @indrawijayaartakusuma. Oke, kita mulai. Ceritanya, ketika saya mengantar adik saya pada bulan Desember pindah tugas. Di tempat baru adik saya ada sebuah gunung yang membuat saya tertarik untuk mendakinya. Namanya Gunung Usung. Saya ingin mencoba mendakinya karena saya tertarik dengan alam. Saya sangat mencintai alam. Esoknya, saya bertanya-tanya kepada warga. Saya pun penasaran dengan referensi beberapa gunung lainnya. Di antaranya Gunung Bondan, Gunung Bondang. dan Gunung Muro Awalnya saya tertarik sebelumnya dengan Gunung Bondang, tapi kata warga sekitar, gunung tersebut tidak bisa didaki karena tempat itu tempat orang cari ilmu. Kalau kesana, kayak bisa pulang. Sebelum-sebelumnya, dulu kata warga pernah ada yang gak pulang. Setelah saya bertanya-tanya, karena gunung itu nggak bisa didaki, akhirnya, saya memutuskan untuk mendaki Gunung Muro, karena tingkat keamanan dan risikonya tidak terlalu besar, karena di sekeliling Gunung Muro adalah pemukiman. Akhirnya, setelah saya tahu akses menuju Gunung Muro, lewat jalan mana, pos pertama di mana, saya mulai pendakian tanggal 31 Mei tahun 2019, hari Jumat. Gunung Muro berada di desa Gunung Muro. Awalnya saya mau lihat sunrise, tapi karena dapat kabar ada yang baru meninggal di gunung, akhirnya saya memutuskan mau lihat sunset. Saya mulai nanjak jam 4 sore, bukannya saya meremehkan Gunung Muro, Tapi yang sangat saya sesalkan adalah cuma bawa perlengkapan seadanya, karena saya pikir malam itu bakal pulang selama saya ingat jalur. Yang paling fatal adalah Saya nggak bawa kompas waktu itu Karena saya nggak tahu arah barat selatan utara Yang saya tahu hanya depan, kanan, kiri, cuma belakang Selama mendaki tidak ada masalah berat Cuma agak lama mendakinya Standar pendakian satu jam Tapi waktu itu saya mendaki satu jam lebih Karena saya ingat jalur untuk saya pulang Oh saya ingat-ingat jalur untuk saya pulang. Oh, jadi dia sekalian pas selagi dia nanjak, itu dia sekalian nginget-nginget jalan buat pulang biar nggak tersesat kali ya. Oke, okay. jadi di puncak, eh di puncak, di puncak saya nggak lama setelah lihat sunset, saya langsung turun. Saya lihat HP sekitar jam 7 jam setengah 7 malam. Waktu perjalanan turun saya jatuh terperosok ke arah kiri gunung, terperosok meninggalkan jalur, ada sekitar lima puluhan meter. Saat jatuh terperosok tidak guling-guling, masih bisa menahan pakai tangan kaki, kemudian saya pegang ranting kayu, kaki juga sering terbentur sama batang, batang-batang, batang pohon maksudnya. Tidak mungkin saya naik ke atas lagi karena sudah lumayan jauh Akhirnya saya lebih memilih ke arah jalur sungai Yang ada di mindset saya waktu itu Ketika saya mengikuti arah sungai Pasti akan menemukan jalan pulang Waktu itu saya berpikir Tidak takut tersesat Tapi ternyata jalur yang saya lalui beda Jalur gunungnya bercabang-cabang Jalur cabangnya hampir sama dengan jalur utamanya Saya turun-turun-turun terus sampai saya dapat sungai. Waktu itu saya dapat jaringan. Akhirnya saya berniat nelfon adik saya karena saya janji mau jemput adik saya. Saya bilang kalau saya lagi di muro, lagi, jala, lagi nyari jalan keluar. Oh bali dia sempet ya ngabarin adiknya. Pas dia tadi apa takut tersesat kan? terus dia sempat ngabarin adiknya kalau dia tuh lagi di muro dan lagi nyari jalan keluar. Oke. Okay. Kemudian saya dengar suara ping ting kayak buis, kayak bunyi besi tiang listrik. Akhirnya saya ngikutin suara itu. Suaranya nyaring jelas jelas sekali tapi jauh. Lama-lama suaranya hilang. Lalu muncul lagi. Hilang, lalu muncul lagi. Dan suara itu makin deket. Sampai suara itu benar-benar hilang dan saya waktu itu berada di air terjun. Dan air terjun itu setinggi dada saya. Terus saya langsung refleks, saya ambil HP dan tidak mendapati jaringan sama sekali. Saya pikir saya sudah tersesat. dan saya ambil keputusan untuk bermalam dan cari jalan keluar esok pagi. Hmm. Waktu saya tidur di atas batu sebelahnya air terjun, saya mendengar suara ketawa, <tuh> suara tinggi, suara itu makin tinggi, dan kemudian suara ketawa tadi makin mendekat, makin mendekat ke arah saya. Saya berani membedakan itu bukan suara binatang atau orang Saya lihat juga ada pohon besar Kalau bisa saya gambarin itu Kalau ada dua motor dijejerin Dan seperti itulah akarnya Saya lihat tinggi ke atas dan inisiatif untuk meninggalkan tempat itu Bentar-bentar Ada dua motor dijejerin Dan seperti itulah akarnya Buset, besar banget ya Akarnya aja segede itu, gimana pohonnya? ya? Hmm. Karena saya berpikir mungkin, mungkin penghuninya tidak senang saya berada di situ Saya tidak ingin membalas komunikasinya Akhirnya saya menjauh dari suara itu Dan saya mendapati tempat yang agak rata Saya pakai jas hujan dan tas buat bantal Akhirnya saya tidur Saat itu saya mendengar suara mendesah kayak orang nafas Pikir saya mungkin itu suara hembusan angin. Kemudian memasuki hari kedua hilang. Tadi pagi tadi hari pertama sekarang sudah memasuki hari kedua dia hilang. Pagi itu saya mandi di air terjun agak dalam airnya. Kemudian saya jalan lagi, istirahat, jalan lagi, istirahat sampai magrib. anehnya saya balik lagi ke air terjun tadi. Padahal saya ngikutin arah bawah loh. Tapi kenapa bisa sampai ke air terjun tadi? Saya masih ingat betul waktu itu antara terang dan gelap. Di situ saya sudah kehilangan baterai, HV saya mati. Saya nggak tahu jam berapa pastinya. Saya masih ingat di dekat air terjun itu terdapat jembatan. Tapi kayak jembatan itu bukan akses jalur manusia Dari depan sampai belakang itu lebat Jadi asumsi saya itu buat akses hewan, buat cari makan Atau bisa jadi jembatan yang sudah lama nggak kepakai Malam itu hari kedua saya tidur di, di daerah situ lagi Tiba-tiba saya kebangun Akhirnya sambil jalan malam kebetulan senter masih nyala Saya jalan sampai dini hari, kemudian saya menemukan sebuah pondok di situ. Oke, sekarang masuk ke hari ketiga. Hari ketiga dia hilang. <tuh> sampai sampai nunggu pagi, saya lihat ada bekas sampah-sampah rokok, mie instan. Terus saya lihat kondisi sampah itu masih baru. Saya pikir di sini ada seorang ada sering lewat. Lewat orang maksudnya. Karena waktu saya berangkat gak lewat sini. Tapi memang ada jalan. Jalannya curam, tancakannya tinggi, dan terus menurun. Di hari ketiga ini, saya menyisir jalan ke kanan, ke kiri, tapi nggak nemu jalan pulang. Terus saya inisiatif siangnya untuk mencari puncak muro Untuk memulihkan tenaga, saya lihat ada tunas pisang yang baru tumbuh. Kebetulan saya bawa gunting, saya nggak bawa pisau atau parang. Jadi, saya gunting tunas pisang itu. Saya potong kecil-kecil. Saya makan bukan karena saya biar kenyang atau untuk mengganjal perut saya. Saya ingin memulihkan tenaga saya. Saya ingin mencapai saya ingin mencari puncak moro. Biar pas saya sampai puncak moro, saya masih ingat betul Jalur turun yang waktu itu saya pikirkan pada saat menanjak tadi. Akhirnya saya makan tunas pisang itu rasanya kurang terlalu nyaman bagi saya. <tuh> Jujur, aku pribadi baru tahu ya kalau tunas pisang itu bisa dimakan. Dan itu termasuk survival juga sih, teknik, sur teknik survival di alam bebas. Hmm, keren juga nih. Pelajaran baru ya <tuh> Oke kita lanjut aja Setelah tadi dia makan tunas Terus tunasnya Dia bilang kalau kurang Terlalu nyaman bagi dia Kemudian Kebetulan Waktu itu ada sungai Saya mandi Sambil, menyus sambil menyusuri sungai Ada sebuah jirigen Yang sudah dipotong Saya memakai jirigen untuk mengambil ikan di sungai Oops sorry ada notif whatsapp <laughs> Oke okay. Saya memakai cirigen untuk mengambil ikan di sungai Ikannya kecil-kecil Saya masih ingat saya dapat 4 ikan Tapi yang saya masak hanya 3 Karena mungkin yang satunya hilang loncat-loncat Terus saya makan Terus lemah Terus saya tertidur Kemudian saya bangun untuk mencari Puncak Moro. Tapi anehnya nggak nemu-nemu. Udah sekitar 2 km jalan tapi tetap enggak nemu. Padahal Puncak Moro itu udah kelihatan. Akhirnya saya balik lagi ke pondok itu. Saat di pondok itu saya sudah enggak bisa membedain itu suara apa atau penampakan apa. Yang pastinya suaranya udah jadi satu. Suara hutan intinya. Kayak sekarang sudah masuk hari keempat Hilang Hari keempat Saya tetap bertahan di sekitaran pondok itu Saya hampir nyerah karena tidak menemukan jalan ke puncak muro. Malamnya saya nyerah Tidak mau nyari jalan Hanya menunggu siapa tahu ada yang lewat Saya hanya minum air sungai Saya masih ingat bahwa batas umur manusia Kalau tidak makan Bisa sampai 3 minggu Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tidak makan. Tapi manusia tidak bisa bertahan paling lama 3 hari kalau dia tidak minum. Artinya dia harus minum sebelum 3 hari. Tapi kalau fisiknya sangat kuat bisa sampai 1 minggu. Tapi itu jarang jarang banget ya. Iya <tuh> sih. Itu juga pelajaran sebenarnya. Tadi apa? 3 minggu tidak makan Manusia bisa kuat Tapi kalau 3 hari tidak minum Manusia tidak bisa kuat okay. Itu pun Balik lagi tergantung Dengan temperatur suhunya Suhu dari badan kali ya. Jadi saya cari air Untuk memperlama hidup saya Walaupun saya nggak makan Minimal saya bisa minum Masuk hari kelima hilang Yang paling berat itu Hujan Ada sekali waktu malam saya nggak tahu itu jam berapa, yang jelas hujan yang benar-benar lama. Sudah lama gelap, tiba-tiba hujan, anginnya kencang sampai pagi malahan. Jadi seharian saya pakai jas hujan, itu pun bagian belakang udah robek. Saya nemu tali rafia di sekitar situ. Saya potong-potong, akhirnya saya jahit sendiri biar bisa menahan air dan biar nggak kena hujan. Hmm, hmm. Oh. Dibagi apa sih? Jas hujan ya. Oh. Karena jas hujannya robek terus dia ini lagi ya, dijahit-jahit pakai Raffi ya Kalau panas saya lepas. Saya cuma pakai celana pendek dan pakai baju dalaman. Saya masih ingat waktu berangkat cuma bawa 3 roti dan satu cemilan. Minuman 1 liter, karena saya pikir saya nggak bakalan lama di Gunung Muro. Saya cuma makan satu roti, sisanya saya buang. Tapi sampahnya tetap saya bawa, tak masukin ke tas. Saya nggak berpikir saya bisa selama ini di gunung. Kemudian masuk hari ke enam dia hilang. Di hari ke enam ini saya sudah berserah. Berbeda dengan hari keempat dan kelima, saya nyerah untuk cari jalan. Tapi di hari keenam ini saya nyerah untuk hidup. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ini akhirnya saya siap. Tapi tolong lakukan secepatnya. Saya nggak bisa nunggu besok lagi. Saya sudah nggak sanggup menunggu tidak kepastian seperti ini. Yang datang juga nggak ada, tidak ada orang, hanya suara motor. Pas saya datangin ternyata tebing. Saya sudah sangat frustasi mencari jalan keluar. Tapi jika ada bukti zat saya masih menunggu Sekitar setengah jam saya berserah diri berdoa Kalau sudah berserah saya cuma minta dua pilihan Jika Tuhan berkehendak saya mati situ tiba-tiba ada batang kayu jatuh menumpu saya Kan bisa saja saya mati Eh bentar bentar, bentar. I, uh, I don't Okay, dan Oke, okay, kita ulang. Tapi jika ada mukjizat saya masih menunggu. Sekitar setengah jam saya berserah diri ke, berdoa. Kalau sudah berserah, saya cuma minta dua pilihan. Jika Tuhan berkehendak saya mati di situ dan tiba-tiba ada batang kayu jatuh menimpa saya. Kan bisa saja saya mati. Oh, dia berharap kalau dia itu Mati di situ tiba-tiba dengan cara ada batang kayu jatuh menimpanya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya mukjizat. Tiba-tiba ada orang yang manggil saya. Ada om-om. "Oi, -om. oi. Oi, oi, oi." Saya bangun, saya lepas penutup jaket hoodie saya. "Ya, Om. Om, bisa bantu saya?" Kebetulan waktu itu saya masih sadar. Cuma kondisinya masih masih lemah. Kunang-kunang mata -kunang, saya. Terus ada percakapan saya. Om, bisa bantu saya untuk mencari jalan keluar? Bisa. Kamu yang kemarin hilang kan? Kamu yang kemarin jumat naik ke atas kan? Iya om. Iya, soalnya saya lihat sepatu kamu. Saya depesinin sama orang bawah. Jika ada yang tersesat di atas... Waktu itu saya ditawarin makan sama om Yang menemukan saya Oh Oke okay. Jadi om-om tadi ini ngelihat, ngelihat sepatu Ngelihat sepatu orang ini Terus dipesanin sama orang bawah Kalau misalnya Ada yang tersesat di atas Kemudian orang ini ketemu dengan om-om tadi Dan dia ditawarin Makan sama om-om yang menemukan dia Kayak gini percakapannya Makan dulu kamu Gak mungkin kamu gak makan kan Mereka yang menemukan saya adalah orang berburu Ada tiga orang Dua orang masih seumuran saya Waktu itu Saya makan sarden Sambil menunggu saya makan Memulihkan tenaga Mereka mancing ikan dulu Mereka berjanji Tidak jadi berburu Hanya mancing ikan sebentar. Singkat cerita, pukul 7.48 kita turun. Sekitar satu jaman lebih kita sudah sampai di kaki Gunung Desa Olung Muro. Saya diajak ke rumah mereka sekitar 20 km jaraknya dari kaki Gunung Muro. Sampai di sana, saya telepon adik saya. Tapi nggak diangkat. Terus saya menghubungi ayah saya. Saya bilang ke ayah saya, Kalau saya di sini itu baik-baik aja. Saya bermalam di situ. Hari ketujuh, besoknya, Timsar datang. Saya pun ngobrol-ngobrol sama Timsar. Anehnya waktu itu Timsar hanya. <tuh> Anehnya waktu itu Timsar saat saya tersesat juga berada di pondok tempat saya berteduh. Kata Timsar memang tempat tersebut tempat orang berburu. Tim Sar bilang 2 hingga 3 kali menyusuri pondok yang dekat sungai Tapi tidak menemukan jejak saya Saya juga tidak menemukan jejak manusia Tim Sar bilang 2 sampai 3 kali menyusuri pondok yang dekat sungai Tapi tidak menemukan jejak saya Itulah pengalaman saya tersesat di gunung Mohon maaf tidak bisa saya ceritakan detailnya menit per menit jam per jam Pesan saya untuk teman-teman yang lain jangan pernah meremehkan hal kecil lihat kondisi fisik jalur bawa perlengkapan yang diperlukan misalnya kompas jangan pernah mencoba menaklukkan alam karena kamu gak akan ditaklukkan alam alam itu ganas bro cintailah alam maka dia akan mencintaimu juga baik kayak <tuh> eh, itu aja Buat episode malam ini Dari Mas Indra Wijaya Arta Kesuma Dan Mas Rama Komaruzaman Well terima kasih teman-teman Yang sudah mendengarkan sampai habis Yang su yang sudah mendengarkan sampai habis Di Apple Podcast terima kasih Dan yang sudah share Dan mendengarkan, mendengarkan sampai habis di Spotify Terima kasih juga Aku Iksan sampai jumpa lagi di episode berikutnya Eh tunggu 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 Kalo misalnya teman-teman demo berbagi cerita juga. Bisa langsung kirim ke email aku. Dengerin at gmail.com. Atau awet DM. Di @bacahoror baca horror. Eh bukan. Eh iya. At baca horror. Terima kasih. Aku Iksan. Bye bye.